0: invité de, de questions euh, pernicieuses
1: voilà bah je pense que on peut il dire dit, que la chasse, ou la chasse est ouverte
0: la chasse est ouverte voilà bon alors gilbert euh, j'aimerais savoir d'abord par qui et quand fut créé pulsar et qui est en fut à l'origine est ce que tu peux en quelques mots dresser l'historique de ce groupe
1: euh, oui, en quelques mots c'est un petit peu difficile parce que c'est quand même un groupe qui a une, un parcours un petit peu long mais bon, alors ça a commencé il faut, faut dire qu'on était déjà des copains de lycée des copains d'enfance, vraiment avant d'être des musiciens et chacun de nous a appris à jouer avec l'autre euh, ensemble, simultanément ce qui fait qu'on a montré, monté notre groupe au, au début des années 65-66 avec toute la mouvance euh, anglaise de l'époque euh, qui était bon euh, qui allait du rythme and blues, euh, à, à, à la musique euh, non pas progressive à l'époque, mais qui non, était pas encore oui, qui était, qui était très proche de, de Pink Floyd, enfin de Soft Machine et des choses comme ça quoi. Ce qui fait qu'on a appris à jouer un petit peu ensemble, tout en étant au lycée, en, li, au lycée, en continuant nos études, nos chères études et puis peu à peu bon le, le groupe s'est mis à fonctionner un petit peu de partout d'ailleurs on a joué ici la rotonde des humanites ça devait être en 69 je sais pas si ça existe encore oui oui et ça oui, existe oui, encore tout à fait, à fait. encore ah, un, un souvenir très très présent à, à mon esprit on, on pourrait une... rêver puis
0: revoir ça ah, euh... oui ça oui, c'est oui, une chose que j'aurais aimé faire
1: c'était complètement psychédélique c'était euh, cette époque si quoi c'était beaucoup moins structuré que, que ce qu'on a pu faire par la suite mais c'était donc euh, la première image de la jeunesse qu'on pouvait à notre musique, quoi. Alors, donc, on, les premiers fondateurs c'était donc Jacques Roman, euh, le, au clavier. le au clavier, le frère de Jacques Roman, qui était le, le bassiste et le plus âgé du groupe à l'époque. Roman, Voilà, euh, moi, et puis euh, Victor, donc est venu par la suite. Voilà, Victor Bosch, voilà, euh, c'est voilà, ça. Voilà.
0: Donc des amis de lycée, ça c'est vraiment très curieux, c'est rare, hein, parce que bon, euh, en général les groupes euh, se, se prennent un peu partout, un hein, musicien par ci, un musicien par là, là c'est ce qui explique euh, que même maintenant encore vous êtes soudés.
1: Oui, oui, parce que ça correspond en même temps non pas uniquement à la musique, mais à tout un mouvement qu'on vivait euh, simultanément à la musique, quoi. donc c'était... Euh... Euh, la musique au départ était un petit peu un prétexte euh, par rapport à toute la mouvance qu'on pouvait vivre dans le lycée et tout ça, donc c'est ça correspondait à l'avant la, 68, qui, qui, où, où il y avait toute une émergence de, de choses qui, qui étaient en train de se réaliser.
0: Déjà avant 68, c'est commencé à ah, jouer oui, oui,
1: oui, oui, Ah oui, 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 complètement, oui, complètement. Ah. On faisait pas tout à fait la même musique, mais disons qu'on jouait on, jouait, on jouait déjà beaucoup. Et donc euh, le groupe a commencé à s'orienter vers ce genre de choses. Donc on a senti des choses qui venaient d'Angleterre, de, de Floyd, de Soft Machine et des choses mm -hmm. comme ça, dès 68, 67, 68. Donc on a vraiment réussi à faire notre notre, notre analyse de cette musique à partir de cette période. Mais, Mais par
0: goût par opportunisme
1: ah, peu... Non, non, absolument pas par opportunisme. C'était carrément une envie d'être. Dans une mouvance et puis en fait moi j'ai commencé j'avais 14 ans il hein, faut, faut dire les choses comme elles donc l'opportunité à cette ah. époque n'existe pas tellement mais euh, c'était surtout une envie et quelque chose de très important qui qui, qui, nous, qui faisait qu'on était en prise directe avec notre époque donc avec donc avec la musique donc avec un mouvement donc l'envie d'être quelque chose d'important en fin de compte euh,
0: est-ce que les musiciens avaient des antécédents musicaux je pense pas hein, puisque vous
1: étiez euh, si un petit peu enfin moi j'ai beaucoup joué de guitare avant j'ai commencé quand j'étais tout petit avec mon papa tout ça on a fait beaucoup de ah, choses avec ouais. mon père faisait des musettes enfin j'ai fait beaucoup de ouais, choses comme ça ouais. qui n'avaient strictement rien à voir ouais, non mais, mais donc j'ai commencé à faire de la scène beaucoup plus tôt jacques aussi sortait d'un milieu beaucoup plus classique euh, avec des études musicales plus poussées que les miennes victor lui était totalement autodidacte par rapport à ça euh, le bassiste aussi, donc, qui était le frère de Jacques, avait, une, une, avait fait des études, qui étaient plus proches du classique que moi. Donc, euh, tout cet ensemble a fait qu'on s'est intéressé au départ à... de venu d'horizons différents. Ça fait un mélange un petit peu bizarre, qui, qui mmh. a fait qu'on a fait monter le groupe comme ça.
0: D'où vient votre nom Est-ce que le nom, euh, est-ce qu'il a une signification un, un, C'est un choix délibéré C'est un côté un peu philosophique <coughs> ou est-ce que c'est accidentel
1: euh, au départ bon c'est euh, le groupe s'appelait free sound à la fois qu'on qu a joué à la des humanites, ouais. donc c'était on s'appelait free sound c'était bon c'était effectivement un
0: peu psychédélique. Voilà, liberté... c'était entre
1: euh, c'était entre ouais. hendrix euh, les stores enfin tout ce moment là, ah, là, là. et bon euh, philippe roman qui était un petit peu l'instigateur au départ de cette nouvelle destinée du groupe euh, qui, lui, était très influencé par la science-fiction, au niveau du il faisait énormément de science-fiction, a penser que ce groupe pourrait être intéressant... Euh, ah, d'accord. Euh, ce, ce groupe, enfin, ce nom ce de, nom de Pulsar. groupe, mmh. euh, correspondant tout à fait à ce qu'on allait faire, quoi, mmh. par rapport aux paroles, surtout, qui étaient sur Pollen, euh, par la suite, et des choses comme ça, quoi. Voilà. Ok.
0: Voilà, déjà, pour le, le, le début euh, de Pulsar, les, les prémices, on a vu donc les membres, on a vu donc le nom de ce qu'ils venaient. Euh, quels étaient... Euh, on l'a vu un petit peu, mais bon, on peut peut-être préciser un peu quand même. Quelles furent ou quelles étaient les influences du groupe hein? Est-ce qu'il y a eu... Euh, bon, dans la carrière de Pulsar, bon, on l'a vu au début, mais après, est-ce qu'il y a eu des périodes des, avec des influences bien, bien, bien précises Bon, je pense, euh, entre autres... à Halloween où euh, il a été clairement dit que Malheur avait influencé énormément euh, cet album. Bon, Est-ce que tu peux préciser un peu ça
1: Oui, ben, c'est-à-dire le parcours d'un groupe de, de rock ou de progressive musique est un petit peu bizarre. Quand. De toute façon, chaque personne amène des disques. Par exemple, en, ré en répétition, nous, on travaille d'une manière euh, un petit peu bizarre. -à Alors, bon, on arrive, chacun arrive avec ses, ses albums pas pour euh, copier ou quoi que ce soit mais c'était simplement une question de passion euh, on, on arrivait on se disait tiens j'ai écouté ça cette semaine bon ça pourrait aller des Beatles ça pouvait aller à des Stones ça pouvait aller à de, de Floyd mm -hmm. n'importe quoi et puis il y en a d'autres qui se branchaient plus sur le classique notamment euh, donc il y avait une étude un peu plus classique au départ mm -hmm. comme Jacques Romain et Philippe Romain, qui nous amenaient des albums de donc un jour euh, enfin pour parler d'Halloween parce que c'est un des, 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 plus, des plus récents. Euh, on était un petit peu en recherche après hein, le, le, le second album qui, qui avait bien marché d'ailleurs. Les Signs of the Future, voilà.
0: 117
1: Et on avait besoin. Euh, on a constamment besoin quand on fait un album, quand on fait des tournées constamment comme on l'a fait, de se ressourcer constamment. Et donc on avait, on avait, euh, on avait des contacts. Des, des tas de choses au niveau du rock and roll, au niveau de chacun de nous avait une mouvance particulière, et donc on s'est retrouvé complètement euh, au milieu de la musique de Malheur, un jour en répétition comme ça, on était dans une ferme, je ne me rappelle plus où c'était d'ailleurs, on répétait Halloween avant d'entrer en studio pour la... en Suisse, et on s'est dit c'est ça qu'il nous faut, parce que c'était le... la musique qui portait la... à l'époque pour nous la plus d'émotions. Le plus d'émotions ouais,
0: oui, oui,
1: avec autant le côté passionnel le ouais, côté, désespéré. voilà c'est ça, mais avec... très mélancolique. Voilà, ouais. voilà, qui correspondait complètement à l'histoire de la Donc c'est mm. pour ça que si tu veux, on s'est retrouvé dans cette dans cette histoire en malheur à, à complètement planer dessus et à
0: est-ce que Maura Venise qui est sorti à peu près dans ces eaux-là, je crois, vous a influencé ou
1: pas ah, Complètement, oui, c'était ah. un, un des films, film. oui, film. absolument, oui. C'était un film phare phare de, de cette époque-là qui nous a complètement euh, influencé, de part par, par, par sa lenteur, mm. parce que si tu écoutes Halloween, il y a quelque chose, bon, si tu veux, ça se fait, hein. c'est pas des chansons, ça se fait en deux faces. C'est une histoire qu'on raconte, une petite fille avec des choses très ambiguë dedans. Je précise un peu
0: l'histoire, pour moi elle reste assez floue, histoire de, oui, de toute façon ça
1: restera, chacun chacun, euh, y retrouvera un petit peu son compte, Bon, c'est une histoire qui se passe dans la tête d'une petite fille, et qui, qui euh, bon si tu veux, on a l'impression que cette gamine parle vraiment avec un personnage, euh, et donc tout se déroule autour d'un, elle parle à quelque chose, ou à quelqu'un, mais en fin de compte, à la fin de l'histoire, on se rend compte qu'elle part à un bouton simplement un seul bouton tout s'est passé dans son imagination sans que un seul instant on ait pu croire à ça et en fin de compte c'était simplement de l'imaginaire pur ouais, du, re, du rêve de... voilà, du rêve ouais. pur euh, ce qui fait de bon le train voilà toute cette musique est basée là dessus mm. et voilà donc Alors pourquoi
0: bon... ce titre halloween parce que bon on pense tout de suite à la fête de, de la toussaint euh, les, les enfants déguisés aux états unis et pourquoi ce titre là euh, pour cette ambiance, euh, ça, ben, que ça fait un petit peu contradiction. Oui,
1: c'est ça. Mais en fait, tu sais, les titres chez nous, ça a toujours été euh, une question d'embellissement, des choses. Ça n'a jamais été très très important. Euh, mais en fait, là, en, avec le recul, je me rends compte que l'histoire d'Halloween a toujours un côté ambigu, si tu veux, oui. entre les sorcières d'un le côté et le, le côté, côté magique, et le ouais, côté ouais. très beau des choses. Et le côté
0: enfant. Hein, voilà,
1: c'est euh... ça. Et donc, ce que je te dis avec le bouton, le côté imaginaire, un petit peu cruel de cette histoire, malgré mm -hmm. tout. Il fait qu'on qu retrouve, retrouve les deux facettes ah, d'Halloween
0: d'accord bon est-ce que les, les, les trois albums qu'on connaît bien de, de Pulsar euh, on parlera après de Bienvenue au Conseil d'administration est-ce que donc euh, Pollen The Strands of the Future et puis Halloween euh, représentent bien votre évolution et ce que vous avez fait euh, au niveau musical ou est-ce qu'il y a eu des choses qui sont restées un peu dans l'ombre qui n'ont pas été dites etc ça colle, ça colle bien les, votre évolution à votre euh,
1: je pense que oui complètement parce que de toute façon euh, c'est vrai qu'on on regrette toujours c'est à dire on se dit on aurait pu mettre ça, on aurait pu mettre ça, on aurait pu mettre ça. Pu mettre ça. Parce qu'il s'est passé un truc avec lui, ça, on doit toujours de toute manière, c'est qu'avec les tournées, on tournait quand même plus de 200 jours par an, c'est-à-dire qu'on tournait constamment. Aussi vous êtes baladé pas mal, je crois, en Europe Ah oui, on a été on vraiment de partout, vous sauf allé... aux Etats-Unis, je crois oui. que c'est la seule. Mais vous seule êtes allé où pour, pour
0: donner un petit peu un exemple oh,
1: On a fait l'Allemagne, on a fait l'Italie, on a oui. fait la Belgique, on Portugal. a fait la Suisse, Portugal, c'est là où on a remporté le plus gros succès, succès oui. d'ailleurs
0: la grande bretagne
1: Le grande bretagne oui, on a fait une tournée de trois semaines à l'époque de donc de kingdom à l'époque donc du premier album et c'était genre un choc euh, un, un choc pour un groupe français parce que ouais. c'était déjà un, un signé groupe... sur un label anglais qui faisait
0: suite caravane euh, oui, François, oui, François. Oui, ça un ouais, bon
1: c'était un petit peu énorme pour nous euh, qui venions de Lyon. Dont, quand en plus on a fait toute la traversée d'une seule traite, et on s'est retrouvé sur, au Marquis Club le soir même. C'était un petit peu dur pour un groupe de Saint-Jean. quoi. À -à Mais a... donc, donc ça, ça forge ça. un petit peu le caractère. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Oh, ça tient un peu du conte de fées. On ouais, voit comme ça. Ouais. Euh, mmh. C'est assez dingue. Ouais, ouais, Mais absolument. donc
0: pour revenir à ces albums, ils, ils tiennent bien compte de votre évolution musicale et de ce que vous vouliez faire euh...
1: Oui, absolument. De bah, toute façon, je veux dire, chaque musicien a certainement des regrets par rapport ouais. à des choses et des trucs. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'on a toujours travaillé, toujours tous ensemble, une espèce de synthèse qui faisait qu'à faisait qu la fin, tout était passé au tamis. Donc, chacun a amené des idées et le meilleur de toutes les choses. En fait, il n'y avait pas une personne qui disait « je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça ». On a toujours travaillé ensemble en collaboration. Ce qui fait que c'était le meilleur de chacun de nous quatre ou de ah nous ouais. cinq, suivant le, la mouvance dans laquelle on était, qui faisait qu'on avait euh, le meilleur assez haut C'était le cas pour Halloween, on s'est enfermé pendant un mois dans une ferme avec des histoires, des tas de choses, des, des choses des, du rêve, beaucoup, beaucoup de choses, surtout du rêve, et surtout énormément de travail aussi, et qui fait qu'on a pu réaliser ces albums en quand je les écoute actuellement, je dis, bon, c'est une, une époque de ma vie, une époque de la vie de Jacques, de, de la vie, mais qui est totalement en accord avec cette époque-là, ah, sans aucun problème.
0: Et les deux premiers albums, tu m'avais dit une fois, avaient été enregistrés presque euh, en live, c'est-à-dire que vous aviez joué euh, d'un seul teneur au morceaux. Alors qu'à Halloween, si je dis pas de bêtises, les, les morceaux ont été euh, coupés par, petit par petit, par petit petites, comme un pulse, un petit peu assemblés les uns après les autres. C'est oui. que
1: tu m'as expliqué, ça qui euh... énormément étonné d'ailleurs. Oui, mais ça c'est des techniques de studio bon, qui se font toujours, c'est ce qu'on appelle le re-recording. Mais le problème d'Halloween, c'est que c'était un, un, un album qui est complètement fractionné en des tas de petites, des tas de petites séquences comme ça, comme au cinéma. Des on n'a mont... on a
0: l'impression voilà. d'une homogénéité, ouais, c'est euh, assez dingue. Hein.
1: Ça, c'est des plans montage, ouais. des plans de séquences, bon, ce qu'on appelle le plan de séquence au cinéma, qui est rejoint après donc, avec un vrai monteur. Avec... Donc chaque, chaque plan séquence, à la limite pour parler comme du cinéma ou de la télévision, mm -hmm. était enregistré euh, à part. Et ensuite on les montait sur un 24 pistes, Alors, ça se fait toujours maintenant, mais une, une, à l'époque ça ne se faisait pas tellement. C'était une technique un peu particulière qui fait que chaque chose est homogène par le montage lui-même, c'est-à-dire qu'on rejoignait chaque, chaque, chaque séquence, entre chaque séquence je veux dire, il y avait un, une atmosphère qui, fait, qui faisait... Euh, qu'on pouvait lier les deux séquences et qui et bon c'est ce c'est vraiment le, et les le séquences principe étaient de deux de caméras croisées
0: et, et, les, et les séquences étaient de combien de temps on
1: ça, ça dépendait vraiment des ouais. chansons en fin de compte oui ouais. il fallait compter entre oui on comptait ouais toutes deux à trois minutes oui et alors, tout oui.
0: ça a été fait dans, dans je le rappelle dans le studio Aquarius où ouais, avait ouais. Euh, ouais. joué entre autres peu de temps avant Yes pour Going ouais, mais... for the One et, et ouais, même est Michael je
1: crois si ouais, c'est ça et en ouais. plus il y avait Michael Field il y avait aussi euh, le guitariste de jazz là qui est très très connu qui fait des choses très belles aussi qui est un, un type très rapide, McLaughlin voilà, je' oui, son ah, oui et donc euh, moi j'ai eu la chance justement d'arriver une semaine après McLaughlin c'est à dire que lui avait fait un album de uniquement à la guitare sèche donc j'ai pu bénéficier du son euh, exactement de la cabine dont était euh, monté les micros euh, pour bénéficier enfin, d'un son qui était révolutionnaire à l'époque, qui était très pur, très net. C'est vrai que le son de guitare est très présent. Oui, c'est ouais, très ça. Très présent, Donc, mais ça, c'est une somme d'expérience de tas de musiciens qui sont passés avant, internationaux, qu'on n'aurait peut-être pas eu à cette époque en France. Bon, parce qu'il n'y avait pas la même expérience. Les studios étaient de même qualité, mais les expériences étaient plus internationales en Suisse. Quoi.
0: Bon, je pense qu'on va peut-être, si l'ingénieur du son est d'accord, passer maintenant une, un petit intermède musical. Euh, et on continuera donc après euh, sur l'interview de Gilbert Gandil.
1: Oui, donc moi je voulais d'abord euh, préciser, si vous prenez juste l'antenne euh, à l'instant, que vous êtes sur euh, Radio Brume 95.5,
0: avec euh, bande à part l'émission du rock progressif, des rock progressifs de tous les âges, puisqu'on a ce soir en émission exceptionnelle Gilbert Gandil, le guitariste de Pulsar, voilà, histoire de préciser un peu euh, l'histoire. Où est-ce qu'on en est en ce moment voilà, euh, donc si tu es d'accord, on va enchaîner avec un groupe allemand assez majeur aussi, puisqu'il s'agit de Grobschnitt. on a déjà passé... Voilà, et je voulais demander justement à euh, les, les quels ont été les premiers enregistrements qui ont été faits, à part bien sûr, donc, Pollen, euh, 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 quelles ont été les, les premières gravures, euh, les premiers euh, témoignages sur Cirque qui ont été faits par le groupe
1: Merci. Justement, c'est ce que tu vas passer là, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Oui, il y a donc Ruby, Ruby, Ruby Pop oui, Session. Il n'y a
0: pas eu de tentative de 45 tours à l'époque. Non non, être...
1: non, non, non. c'était En fait, en fin de compte, cette musique oui. s'adaptait très mal aux 45 tours. Et, et toujours maintenant, d'ailleurs. Donc, ouais. euh, c'était la première gravure qui était faite, donc qui était faite au Golf d'Ouro à Paris, parce qu'on jouait très souvent là-bas. Mm -hmm. Donc, c'était fait en même temps que Orange et tout ça. C'était un, un truc ah. assez étonnant, d'ailleurs. Et vous avez remporté de...
0: un prix, quelque chose. C'est pour ça que vous figurez sur cet album.
1: Ah oui. c'est ah oui. Pourquoi, ça. Pourquoi voilà. vous
0: êtes sur cet album-là
1: eh bien, bah, si tu veux, on faisait des, tournées un petit peu de, des petites tournées au départ, et puis on allait un petit peu de partout, et là on s'était retrouvé sur la côte à faire un, espèce, un truc qui s'appelait le Jambory Bolin. C'était des boîtes de biscuits, tu sais, là, qui, qui faisait un trophée, que, bon, avec des groupes de rock de l'époque. Et le prix, donc, dans, le jury, dans le jury, il y avait Henri Leproux du, du Golfe de Roux, le célèbre Henri Leproux. Et donc, euh, le premier prix, c'était donc euh, enregistrer cette compilation... Euh, avec les, les groupes de l'époque quoi, qui étaient qui, anges. Euh, qui,
0: ça paraît incroyable maintenant. Oui, Tout en ça. fait, c'est hein. rigolo
1: parce qu'on vient de refaire une compilation justement avec les mêmes gens. Et euh, donc on a gagné ce premier prix qui était sur la côte au, euh, au Gros du Roi, je crois. Ouais. Hein, hein. C'est comme ça, on a profité pour se baigner d'ailleurs. C'était <rire> sympa. Et donc on a une grosse boîte de biscuits plus un enregistrement sur une compilation. Ah, Alors on n'a on a pas eu le choix, on a pas les deux, tu vois <rire> Plus un joli petit trophée. Et voilà, on s'est retrouvé là-haut, comme ça.
0: Et qu'est-ce que je veux dire Vous aviez fait un choix délibéré de descendre sur la côte, parce que vous pensiez qu'il y avait des producteurs qui traînaient par là, je crois, non <coughs>
1: En fait, non, ça se passait pas. C'était un petit peu des tremplins, tu sais, qui se passait sur la région Rhône-Alpes à l'époque déjà. Et nous, on est, comment on jouait, je crois que c'est le théâtre de 8e qui nous avait envoyé là-bas, parce qu'on jouait très souvent avec euh, le théâtre de 8e à l'époque de Maréchal, de Lusmellit et tout mm -hmm. ça. Donc, on, on faisait beaucoup de choses avec le théâtre. Déjà de des
0: amours avec le théâtre, voilà, on y reviendra voilà, après.
1: Oui, ouais, c'est ça. <rire> et donc, ils nous ont parlé de ça, et puis ils nous ont branché là-dessus. Et on commence à avoir un petit public en France, donc on commence à tourner un petit peu, ce qui fait qu'on s'est retrouvé donc, dans un festival comme ça, à faire des, des concours, des ah, choses, ce qui fait qu'on a gagné le premier prix, le premier prix euh, tout à fait euh, euh, comme ça, donc, et puis on s'est retrouvé, je te dis, à Paris, à enregistrer notre album. Quoi.
0: Bon, Alors deuxième question de cet ordre et bon, on passera tout de suite à, à ce document puisqu'on l'a ici euh, oui. euh, sur la platine. Euh, comment avez-vous rencontré Terry King euh, de Kingdom Records et comment <coughs> vous avez été amené à enregistrer sur ce label anglais Qu'est-ce qui s'est passé Quel était le déclic Eh
1: bien, euh, si tu veux, bon, on a comment à l'époque où on a commencé donc on a fait notre premier truc le Photo comme ça. Et puis euh, donc après, à partir de Groovy Pop Session, on a commencé à tourner pas mal quoi sous le nom de Pulsar et tout ça, faire beaucoup beaucoup de tournées, de petites tournées et puis on s'est dit bon on va faire une maquette, en fait on y était au culot là-bas on était carrément au culot, on s'est dit pourquoi on n'irait pas voir les maisons de disques anglaises qui sont intéressées justement par ce, tout ce mouvement progressif international on s'est dit on verra bien, de toute façon on n'a rien à perdre donc on a été voir deux, deux trois, deux, trois euh, grosses boîtes et tout ça, on avait pris rendez-vous et tout ça, on est monté avec une petite voiture on s'est retrouvé avec notre petite bande des Oussins et on a été voir euh, à l'époque la maison des mercenaires palmer mm -hmm. qui était manticore manticore où il y avait à l'époque euh, pfm qui avait enregistré mm -hmm. un groupe italien en fait c'était mm -hmm. parti de là PFM est est dit, pas en cours, voilà hein. c'est ça donc les italiens ont fait des choses pourquoi, pourquoi, on y pourquoi les français c'est ça voilà. donc on est appuyé par plein de gens ici en france le golf et tout ça plein, plein de gens on est monté à manticore en fin de compte manticore c'était euh, bon ça les intéressait pas c'était pour, pour plein de raisons <coughs> inhérente au métier à l'époque ensuite on était voir Highland aussi ils n'étaient mm -hmm. pas intéressés par le mixage ils pensaient que ça pouvait pas correspondre à leur image de maison de disque ensuite on était voir Terry King c'est on a fait les trois la, et Terry King donc c'était la maison de Caravane mm -hmm. c'était la maison pour la, la maison de vente d'un générateur de Genesis au départ aussi ouais. et qui fait euh, que lui se dit ce, ce sont ce sont les premières bandes quoi euh, ce qu'on a fait euh, correspondrait à l'image de, de sa maison. Ah ouais, de son label. Voilà, de son ah label. Ouais. Donc il a dit OK. Un propos
0: tout à fait commerce, commerce de commerce. Ah de non, absolument. Tu ouais. sais,
1: quand tu vas dans n'importe quelle maison de disques, les types, c'est pas des, c'est pas des, <rire> des, des gens qui sont là et disent ah, c'est chouette. Non, ça se passe pas comme ça. Se dit, ça correspond à mon image. Je peux vendre. Tu vois, ah ça là, marche de cette manière. À en Angleterre, à l'époque, c'était comme ça. Alors qu'en France, à cette époque-là, euh, personne ne croyait à ce genre de musique. Les Anglais nous ont signé. Ils ont vendu, après on était rachetés par les Français, mmh, tu vois. C'est un, oui, un oui, vogue au départ après. Ouais. Et on, en fait, on aurait mieux fait de racheter chez, chez les Anglais parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces dans le métier à long terme. Et
0: euh, tu m'avais pas dit avoir rencontré un musicien de caravane qui m'a dire oh, tiens, allez voir The ouais. King de ma part ouais.
1: Absolument, il y avait John Perry qui était venu, ah. Ah, justement, justement, qui était venu à cette époque en France, qui tournait euh, avec un groupe, c'était même pas caravane à l'époque, c'était autre chose encore. Bah tiens, justement, bah, C'est ce qu'on va écouter
0: des... ce soir, justement. Voilà. Ah. Sunset Wedding.
1: Et donc on a fait une tournée en, en corrélation avec eux, puisqu'on était dans la même boîte, et donc c'était un, une entente parfaite entre, entre ce genre de musique. Il n'y a eu aucun problème. Quoi.
0: Euh, Gilbert, donc on a vu déjà donc, le, le début de, de la carrière du groupe, euh, les premiers pas, le, la signification de, du nom, euh, euh, comment a été formé le groupe et par qui, et les différents musiciens. Euh, on a vu un petit peu aussi les différents enregistrements, comment ils se sont faits et si vous étiez satisfait du résultat. Apparemment, euh, ça s'est bien passé. Euh, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Mm -hmm. euh, J'aimerais savoir euh, quel a été l'accueil du public et de la presse à la, so à la sortie de vos, de vos trois disques.
1: Euh, attends, que je me souvienne de tout ça parce que c'est pas évident. Bon, la sortie de Pollen. Euh, Enfin, de toute, façon, de toute façon, on a passé tout à l'heure là euh, la petite compilation qui était au Golf Tour. Bon, ça c'était un petit peu un, un côté anecdotique, si tu veux, par rapport aux premiers pas, les premiers pas, hein, ouais, pas hein. le discographiques, quoi. La sortie de Pollen a été très très bien accueillie dans la, dans la presse française. Ça s'est bien passé. Il y avait des gens, il y avait des journalistes qui nous suivaient bien, dont je ne me rappelle plus, plus le nom exactement. Mais on a toujours eu un petit peu une, des gens qui nous suivaient, enfin très très peu, parce que tu sais à l'époque dans, dans, dans tous les canards de rock and roll, c'était surtout des choses de mode, enfin beaucoup plus de, que des choses à long terme comme ça qui, qui étaient citées quoi. Beaucoup plus euh, le rock and roll pur. Euh...
0: Encore vous êtes sorti 75. 1977, c'était ouais. bien la marée progressive. Il y avait des gens des qui nous suivaient. Hein, oui,
1: oui, oui, il y avait des gens qui nous suivaient, Oui, c'est vrai.
0: On vous rappelle les articles de Picard, qui étaient très élogieux. Oui, oui c'est vrai. Dans, bah, dans, justement, dans Pêche, tiens,
1: ça. je cherchais son nom, et puis il y avait quelqu'un d'autre encore, <coughs> <coughs> qui était dans euh, folk euh, Jean-Marc Bayeux. Voilà, Jean-Marc Jean Bayeux, Bayeux. justement, qui est une voilà c'est ça. Hein, sur
0: euh, Rock en Stock.
1: Qui étaient tous... Euh, oui Rock en Stock. Ben, était très, en plus on était très amis avec eux. Ils étaient, mmh, ils je étaient viens d'avoir une non. interview ouais, d'un article ouais, biographique. Ouais. Chose ils étaient tous venus d'ailleurs à Genève nous voir enregistrer Halloween. <coughs> Jean-Marc Bayeux et tout ça pour faire un article directement... <coughs> Excusez-moi. Directement sur le sur, sur le, les roches, quoi. Les, les premiers mmh, roches de la mmh. musique quoi. Donc euh, à ce niveau-là il y avait des gens qui nous suivaient quand même. Mmh.
0: Au niveau vente et accueil du public, j'étais très, très surpris. Tu m'as dit que ce, qui est, ce des trois albums parus euh, de Pulsar est réédité, puisque tout le monde sait que les trois ont été réédités par, par CBS, hein, je crois que c'est ça. Ben, euh, Il oui. y en a un qui s'est vendu mieux que, mieux que les autres. Hein, lequel
1: Eh bien, c'est le deuxième, The de Strand of the Future, euh, qui, euh, qui s'est vendu à plus de 40 000 exemplaires pour l'époque, qui était vraiment une très, très belle vente. Euh, en fait, Pollen a démarré, bon, tu sais, les, les premières ventes d'un album euh, pour un groupe français, c'était aux environs de 5 5000, 4000, 3000, enfin, vraiment, ouais, c'était ouais. comme ça. Euh, donc, c'est ce qu'on a dû faire avec Pollen, et on est passé tout de suite euh, à, à la vitesse supérieure avec 10 fois plus d'albums vendus. Donc, c'était vraiment déjà une, une, une grosse ah, performance, très, 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 une très, très, très grosse vite. performance, quoi, pour l'époque. Pour, pour, pour quelle raison C'est parce qu'on tournait énormément.
0: Est-ce que le groupe, est-ce que Pulsar a eu des contacts avec euh, les autres groupes lyonnais Alors je pense euh, Angie Patch, Vortex, Sphéro, euh, j'en passe, des meilleurs.
1: Euh, Angie Patch, non, j'ai jamais connu personne de, du groupe. Euh, Vortex, oui, on a eu des, des, des contacts, quoi. Qu on était, on était euh, d'une mouvance un petit peu différente de, oui, c'était. plus magmayen. Euh, voilà, c'est ce ça. En fait, à cette époque, il y avait des, des enfin, à cette époque c'est quand même pas si vieux que ça mais enfin, mmh. il y avait enfin en fait euh, le côté magma des choses le côté jazz rock qui était très développé dans tout dans, 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 dans tous les musiciens lyonnais quoi qui était un petit peu un, un côté de démonstration technique qui était qui était très très très, très probant à l'époque et mais puis il y, y avait entre autres oui oui non en mmh. fait c'était des, 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 des gens très bien qu'on a mmh. qu'on qu fait beaucoup de choses Avec en Gérard Mémone, entre oui, autres oui, on fait des choses très bien et mais, donc il y avait ces deux mouvances, donc on avait bah, pratiquement très peu de contact quoi, parce que c'était pas la même musique déjà, mais bon, on se côtoyait souvent comme ça, mais sans en parler trop de musique, parce qu'on n'était pas sur la même branche quand ouais, D'accord, on peut pas dire qu'il y a eu une école lyonnaise de, 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 de rock euh, Peut-être de jazz rock à l'époque, mais disons qu'on était un petit peu isolé parce que bon, on tournait beaucoup déjà, pour qu'on n'était pas souvent à Lyon. Et puis euh, bon c'était une autre musique et puis euh, voilà quoi tout simplement comment
0: vous pas... avez vécu la, la période dorée dite euh, dorée, du du, du rock euh, à lyon je pense star shooter ghana tout ça qu'est ce que qu'est qu ce qui s'est passé pour pulsar
1: à ce moment là c'était en 78 80 à peu près on rentrait du portugal où là bas vraiment on a fait vraiment une grosse 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 euh, impression on a joué deux jours euh, dans un palais des sports de 10 000 personnes par soir chacun oh là là. ce qui était très impressionnant on a l'impression d'être les stones que là bas <rire> avec euh, tout le staff qui était derrière enfin c'était c'était cbs euh, portugal qui était là bas qui avait tout organisé c'était vraiment un gros show avec beaucoup de matériel on a fait venir des gens d'angleterre pour pour avoir beaucoup beaucoup de matos quoi parce qu'un palais des sports on pouvait pas passer avec notre matériel donc on avait besoin de, de, de quelque chose d'énorme quoi et donc, tout ce qui suivait, un espèce de rêve un petit peu comme ça, qui, qui, euh, qui était, en fin de compte, un petit peu le, le, la fin, si tu veux, d'une fois qu'on est rentré en France, on avait envie d'autre chose après. Ça s'est un petit peu terminé comme ça. Et puis, en même temps, bon, il y a eu euh, la montée du punk, 76-78, qui commençait mm -hmm. déjà à s'implanter un petit peu de partout dans le monde. Et ce qui fait que notre musique a fait un espèce de... De, de choc frontal. D'ailleurs, c'était pas uniquement nous. Il y a eu énormément de groupes progressifs de cette époque qui sont un petit peu plantés pour plein de raisons de business, de choses comme ça qui étaient qui, qui étaient qui, qui, que les gens auraient un petit peu du mal à comprendre mais euh, bon ce qui fait que nous euh, enfin les gens qui nous suivaient dans les maisons de disques à cette époque se sont mis à se retourner vraiment vers le rock et le punk rock ce qui fait ah, qu'on n'avait ouais. plus vraiment de... C'était de... considéré un
0: peu comme des has finalement Voilà c'est ça ah, mais
1: bah, vraiment carrément du jour au lendemain c'est ça c'est jour au lendemain. Très bizarre en ah, France hein, pas en Angleterre ouais. mais en non, France ouais, ouais. ouais. C'est pour ça je te, je te disais à l'époque on aurait mieux fait de rester euh, en Angleterre mm -hmm. <rire> on aurait pu continuer à travailler quoi si tu veux. Et
0: vous avez fait failli tourner aux états unis mais qu'est-ce qui s'est passé Ça n'a pas marché, ou ça n'a pas... jamais été envisagé
1: Si, c'était envisagé aussi, mais bon, c'était justement à l'époque de on devait aller au Canada, on devait faire plein de choses, justement, pour... à l'époque, on devait ressortir un nouvel album. Mais justement, ah. oui, oui. à l'époque, on était chez CBS, donc après Halloween, et c'est... À ce moment-là qu'il y a eu cette jonction punk et tous les gens de CBS sont partis et il y a eu de nouveaux mecs qui ne croyaient plus du tout en ce genre de musique. Ce qui fait que tous les contacts qu'on pouvait avoir à l'extérieur ont été rompus, si tu veux, par, un par des tas de négligences, par des bêtises, quoi, simplement. Euh, dans une autre époque, ça aurait, tout aurait pu être possible. On aurait pu avoir un, une carrière beaucoup plus, plus importante, je ne dis pas très importante. Mais qui fait qu'on aurait pu continuer à faire des choses, à tourner, à paraître, quoi. Comme on enfin, fait des groupes d'anglais anglais à cette époque étaient dans d'autres cas quoi.
0: Alors qu'est-ce qu'il faut en tirer la conclusion que ce sont les maisons de disques qui font les modes alors Est-ce qu'il faut. J'ai l'impression que.
1: Euh, non, non, c'est pas les maisons de disques qui font les modes. C'est surtout les mouvements, je pense, qui font des modes comme ça, des mouvements éphémères ou pas. Mais le les maisons de disques, enfin tout ce qui est média, amplifie le mouvement, ouais, pas, ça ne vient, vient pas des médias, de toute façon un mouvement ça vient surtout d'une racine qui est très mmh. importante, mais qui est amplifiée par ça, mais par contre euh, euh, ce qui est un petit peu dommage c'est que des gens pourraient continuer à faire des choses tout en n'étant pas dans la mode, mais le système est fait de telle manière qu'il est carrément impossible de travailler. Quand on vous met des bâtons dans les roues okay, et y a tu penses moyen. que
0: c'est ouais. spécifique à la France ou à
1: époque, oui, oui oui enfin à cette époque là je pense que maintenant ça a dû changer parce oui. que avec l'émergence des néo-progressifs des, néo -progressifs, ouais, ouais, des oui. nouveaux progressifs et... comme Marion et tout voilà complètement il y a des choses qui ont, qui ont évolué est-ce que vous pensez
0: justement quoi. pourquoi vous n'êtes pas remis vraiment euh, à travailler euh, et à faire quelque chose en disant tiens depuis 83 le progressif ça redémarre est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle place pour nous
1: il y a eu du temps quand même de passer depuis, euh, depuis ce renouveau entre guillemets bah disons que... Euh en fait, on comme je te disais tout à l'heure, on ne s'est jamais arrêté de travailler. Donc on ne s'est jamais dit, tiens, si on, on refaisait quelque chose, parce qu'en tous les jours, on refait quelque chose. Oui, mais auprès des Et, maisons de disques, dire... auprès, de, auprès des maisons de disques, oui, bon, bah, ça, c'est-à-dire le, le problème reste fondamentalement le même. Enfin, tu vois, avec Muséa, si tu veux... Nous, on est chez Muséa à l'heure actuelle. C'est les seuls en France qui sont capables de s'y les gens comme, comme nous. Ou, euh, tout à fait. Parce bah, que si tu te pointes dans n'importe quelle maison de disques actuellement... Vous avez essayé
0: récemment encore
1: euh, non, on n'a pas essayé, euh, non parce que disons qu'on n'a pas, euh, on sait déjà que notre matériel ne passerait pas dans une maison de disques comme CBS, parce que le seul le problème est resté le même, c'est-à-dire si tu n'as pas de titre vraiment qui soit vendable de 3 ou 4 minutes, eh ben, c'est pas la peine d'y aller. Actuellement c'est toujours un peu comme ça, à moins d'être dans un créneau beaucoup plus de musique d'ambiance ou de choses comme ça. Mmh pour d'être
0: rétabli comme Ange ou Magma.
1: Euh, oui, et encore Ange encore, ou Magma. Ouais. Ils ont dû beaucoup de ils mal. À... beaucoup de mal à personne <coughs> Je sais que mmh. Magma ira chez CBS. C'est même pas la peine qu'ils y Ils ne signeraient pas. Chez mmh. Ange, c'est un petit peu pareil. Je sais pas oui, où ils sont. Mais... Il bah ils ont leur propre label. Hein. Ange, comme, tout comme Magma, font euh, des, des, des pratiquement Production des autoproductions productions des oui, oui. ah, ah, productions indépendantes. Ouais, tu vois, donc, c'est même pas le nom de Ange ou de Magma. C'est carrément fini actuellement. Au niveau, je te dis, au niveau du marché. Au niveau du marché. Oui. Donc, c'est comme ça quand le pouvoir. Autant, c est, c est pas la peine. autant Autant, travailler tout seul de plus en plus sur des, des trucs comme ça quoi.
0: Alors que, que, que penses-tu de, 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 de ce ghetto euh, entretenu par, la, par les médias j'irai cette fois-ci, maintenant un procès aux médias euh, dans lequel on confine le, le progressivement j'ai vraiment l'impression que euh, de, non seulement ça n'intéresse pas les journalistes mais en plus volontairement ils n'en parlent pas et, et, qu Qu'est-ce qu que tu penses de ça euh,
1: Je pense qu'il suffirait que... Que des groupes étrangers enfin c'est déjà fait parce qu'il y a beaucoup de, de groupes tels Marie Lyon ou des choses comme ça mais même le, le, le principe de Marie Lyon enfin, j'ai remarqué qu'il y avait toujours malgré tout des titres qui passaient à la radio
0: ouais.
1: et ce qu'il faut malheureusement faire ou heureusement faire je sais pas même Genesis ou des, des choses comme ça ont des, des morceaux qui sont qu'on qu peut extraire d'un album et tout passer tout et qui peuvent être des choses aussi bien progressives, mais comme, comme fait Floyd depuis
0: 20 ans maintenant. Ouais, hein,
1: qui, qui ben vous, ans. vous êtes capable de
0: le faire, je veux dire, le morceau qui est sur la compilation, exemple. Ça,
1: c'est un bel exemple. Hein. C'est pour ça que les gens qui, qui m'écrivaient me disaient tiens, c'est un peu bizarre, vous avez un peu, on a l'impression que vous voulez passer un petit peu en radio. Ben, enfin, je te dirais que oui forcément mais c'était pas le but premier de la chose hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure mais actuellement il faut faire comme ça avoir des morceaux de 3-4 minutes en fin de compte qui résument tout qui soit un petit résumé de tout ce que fait ton album même Marélyon des gens comme ça l'ont fait parce que c'est vrai que les choses vont beaucoup plus vite qu'avant, maintenant les gens s'intéressent moins à la musique, écoutent moins. Et et puis il y a le côté, et côté et vidéo matin, aussi qui est très important, c est c est vidéo, vidéo, euh, la pour... musique
0: est devenue image maintenant. Il
1: faut énormément de moyens et donc mm. euh, actuellement il faut, avoir, faut aller vite et puis faire des choses un petit peu condensées comme ça. Ouais. Je pense que dans, dans le prochain album on aura tout ça, on aura le côté chanson, on aura le côté comme un petit peu la compilation, on aura... Des, des, des musiques plus d'ambiance, des plages musicales, enfin regrouper tout ce qui nous fait envie, mais en même temps on est obligé de tenir compte complètement de ce, de ce qui se passe actuellement pour pouvoir euh, passer, sinon à la limite on se parle un petit peu à soi-même quoi.